0: Det också, skrattmonstret. Skrattmonstret. Ja då det är
1: skrattmonstret.
0: bonst. Språkbons Är det den här att implementera? Ja verkligen. Just ja. <laughs> då att jag, det är här och se det o själva skattar vi. Så och så Det var så är det. var så. Det ja. det här, här är här. För mig.
1: Jag bad dem om en sak, släpp inte John Walter ursikte för att han rymmer och det var den, den enda saken de inte kunde ha koll på. I mitten av juni hände det som inte får hända. Femårig John Walter tog sig ut från HVB-hemmet som skulle ta hand om honom och hittade senare död i en närliggande å. Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och veckans avsnitt handlar om en pappa som har förlorat sin son, men också om en polisutredning kring HVB-hemmet som misstänks ha vållat pojkens död. Idag har jag med mig Åsa Asplid. Välkommen hit. Tack så mycket. Och vi har ju valt att ägna den här podden åt en oerhört tragisk händelse. I juni hittades femåriga John Walter död i Hagfors. Han bodde på HVB-hemmet prästgården och han hade tagit sig ut ensam, gått till en närliggande å och drunknat. Och den här händelsen har ju rört upp känslor hos många. Och vi ska höra pojkens pappa Hans-Erik Sjöholm berätta om när han fick beskedet.
0: Det den dag jag död. Det död. Jag vet inte, jag ska säga Nej. Ja, jag kan inte, jag, 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 jag återlever det och då blir det så här, jag så ledsen att man har hittat honom avliden.
1: Ja, fruktansvärt. Och du har ju följt den här händelsen Åsa och förra veckan så träffade du pojkens pappa. Hur var det? Det var naturligtvis en väldigt skakande intervju att, att göra att förlora sitt barn under de här omständigheterna det är ju något av det, det värsta som kan hända en förälder, och han var naturligtvis otroligt ledsen fortfarande. Och Vi ska höra lite hur pappan beskriver sin son.
0: Alltid sak vi gör, och vill han till exempel gå ut och sa han det. gå ut och ut att åkte runt på och lekte och gick mm. på stan och åt buller på stan och till lekparker och liknande. Men som sagt var, han, här handlar ju eh, mycket leksaker. Mycket av de här leksakerna är ju på det här händer fortfarande. Jag tog med mycket dit. Han lekte väldigt mycket med sådana saker. Och så hade han har platta också, en platta som han var jätteduktig Han var alldeles sysslolös. Så att, han, han, han var alltid såhär självgående. Han mm. var väldigt såhär, Framåt killes, han tog sig i
1: livet. Vem var den här femåringen John Walter? Ja, som pappan själv säger, han var en väldigt pigg och social pojke, tyckte om att röra väldigt mycket på sig. Men han hade även diagnostiserats med både ADHD och autism. I Jon Walters fall så handlade det om en väldigt extrovert autism. Han älskade att träffa nya människor och ville röra sig utåt och upptäcka nya platser till skillnad. Det vanliga när man har autism är att man snarare är introvert men han var extremt extrovert vilket även... Ledde till att han, han var väldigt rymningsbenägen. Och det här är ju något som, som föräldrarna har kämpat med under, under hela tiden. Så här att han, han försökte smita iväg när han kunde helt enkelt. Och ja... Det är, väl, det är väl så man kan säga, och väldigt glad också har ju pappan hela tiden framhållit och det har man ju även hört i, i små filmklipp som han har tagit under sin sons uppväxt, hur han skrattar och, och ja, levnadsglad liten pojke. Och det här HVB-hemmet Pressgården i Hagfors där John Walter bodde när han dog, vad vet vi om det Ja, det var ett HVB-hem som var specialiserat på att ta emot barn i åldern 3-12 år med väldigt svåra diagnoser. Det är, det är väldigt ovanligt att man placerar så här små barn på HVB-hem. Och på grund av det så, så finns det ju, det finns väldigt få av den här typen av HVB-hem i Sverige då. Det finns bara på ett fåtal platser runt om i landet. Um, men uh, man hade haft den här verksamheten ett, ett antal år, den drevs av företaget Platea som i sin tur ägdes av en, ett större företag som heter Humana. Sen värt att påtala här så har ju det här hemmet fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg Ivo vid flera tillfällen där man har påtalat olika brister i verksamheten så sent som i maj i år var Ivo där och gjorde en tillsyn och påtalade då flera brister. Men varför hamnade John Walter på pressgården i Hagfors? Ja, som jag tidigare sa så hade han ju eh, diagnoser då, vilket gjorde att han, han var ett krävande barn att ta hand om. Eh, 2018 så fick hans pappa jobb i Falun, på tingsrätten i Falun. Så han, han flyttade från Stockholm till Falun där han inte hade någon någon familj eller släkt som bodde utan han flyttade dit på grund av jobbet och i samband med det så, så kom han överens med Jon Walters mamma om att John Walters skulle bo med sin pappa. Så han var ensamstående pappa med en son med svåra diagnoser samtidigt som han hade ett heltidsjobb. Det här är ju en svår situation för en ensam förälder. Så han var i kontakt med socialtjänsten för att få avlastningsstöd. Vilket du har rätt till om de tycker att du uppfyller vissa kriterier som de gjorde. Eh, sen började John Walter i förskolan. Och det här, då var han ju där under dagarna medan pappan jobbade. Men till sommaren så, så stängde ju förskolan. Och eh, samtidigt som den här avlastningshjälpen upphörde. Det, det blev en ohållbar situation för honom så socialtjänstens handläggare beslöt att bästa alternativ var att eh, placera John Walter tillfälligt på ett HVB-hem. Och då kom man fram till att eh, HVB-hemmet Prästgården i Hagfors var, var den, den mest lämpliga lösningen. Vad tyckte föräldrarna om det här? Förslaget. Eh, ja, de satt ju i samtal med socialtjänsten och de tyckte inte alls att det här var en bra lösning. De hade läst in sig på det här eh, hemmet prästgården och insett att de har fått kritik flera gånger från IVO tidigare. Så, så de ansåg inte att deras son skulle, skulle placeras där helt enkelt. Men handläggarna övertalade dem och satte och förklarade för dem att de hade dammsugit hela landet över lämpliga boenden och då kommit fram till att prästgården var det bästa och de förklarade även att det var ett HVB hem med mycket gott renommé trots att man då kände till den här kritiken från, från vi tidigare tillfällen. Föräldrarna påtalade speciellt att att man måste då vara väldigt noga med att övervaka John Walter just på grund av hans tendens att rymma så, så fort han såg en möjlighet till det. Uh, Handläggarna på socialtjänsten förklarade att det, det, ska, det lovar vi er till procent. Personalen är väldigt kompetent och duktig och kan ta hand om det här. Och det är ingenting ni behöver oroa er för. Ni kan känna er helt trygga med er sån säkerhet på det här hemmet men så blev det inte alltså och vi ska gå tillbaka till den här ödesdigra dagen då det hände och pappa var faktiskt på plats i Hagfors för att hälsa på sin son och han hade träffat honom dagen innan och vi ska höra lite vad han säger om det
0: Jag filmar en extra en sekvens av fem minuter jag hoppar i och det regna ösregna och oskobliksta och komma över bort.
1: Och sen sov alltså pappan eh, över i Hagfors. Han hade lånat en övernattningslägenhet där. Och på morgonen fick han reda på att sonen var borta. Vad var det som hade hänt då? Det, det här var ju någonting som startade redan under, under natten. Eh, John Walter vaknade vid klockan ett på natten och var pigg. Han, han kunde inte sova så han, han ville vara upp och leka. Den bemanning som HVB-hemmet hade på natten var att det var två anställda som jobbade. Den ena var vaken och sen hade man även en sovande jour som då finns tillgänglig om, om det krävs. Vilket det då gjorde i det här fallet när i och med att Jon Walter var vaken så båda personal var uppe hela natten. Vid halv sju tiden på morgonen så hade övriga barn på HVB-hemmet vaknat. Så de var totalt sex barn i, vid det här tillfället som bodde på, på HVB-hemmet. Så alla var uppe i det som, som beskrivs som vardagsrummet eh, i det här hemmet och eh, lekte. medan eh, de två nattpersonalen som vid det laget då hade varit vakna precis hela natten eh, satt i hallen som angränsade till det här vardagsrummet och eh, övervakade leken. Men en, en del i barnens lek var att de, de, de kastade igen dörren mot hallen. Um, och det innebar ju att då, då kunde personalen inte se vad barnen gjorde där inne. De var helt ensamma i vardagsrummet. Personalen öppnade på nytt dörren och sedan så slängde barnen igen den igen. Det, det pågick några gånger den, det, det förloppet. Sen klockan 06.53 så, så öppnade ett av de andra barnen den då stängda dörren och gick ut till personalen och förklarade för dem att jon Walter var borta. När de då går in så ser de att han har lyckats lirka upp en låst altandörr och ta sig ut den vägen och sedan har han klättrat över staketet som omgärdade. HVB-hemmet och han är aha, försvunnen. Var det ett högt staket? Det var väl eh, ett, ett normalhögt staket. Det var inte något, något extra högt staket för att förhindra att, att barn skulle kunna klättra över det. Så ja, jag tror inte för en, en femårig pojke som med den goda fysik som John Walter hade var det nog inga större problem att ta sig över det helt enkelt. Det här ledde till att tre i personalen då, för dagpersonalen som skulle överlösa nattpersonalen vid sjutiden hade börjat komma in till jobbet redan då. Så tre i personalen gav sig omedelbart ut för att leta efter John Walter mm. och sökte efter honom högt och lågt när man fortfarande inte hittat honom någonstans efter 17 minuter. Då, först då valde man att kontakta närmaste chef och meddela att... Ett barn var, var borta. Eh, därefter så fortsatte sökarbetet. Jag skulle tro att ytterligare personal eh, började söka. Eh, men det tog ytterligare 16 minuter innan någon ringde 112 och larmade polis, ambulans, räddningstjänst om, om vad som hade skett. Så det, det tar en dryg halvtimme från det att John Walter försvinner till att... Eh, blåljusmyndigheterna kan dra igång en sökinsats efter honom. Eh, då händer allting ganska snabbt. Eh, när, när ett så här litet barn försvinner så, så blir ju det en jätteapparat. Man tar det ju alltid på största allvar så, så polis började leta, räddningstjänst kom ganska snabbt på plats med båtar just för att kunna söka av vattendrag. Man fick dit en helikopter som, som kunde söka med värmekamera och så. Så, att, eh, eh, så det pågick för fullt. Eh, 0751, en, en knapp timme eh, efter att John Walter försvunnit så ringer ansvarig chef på HVB-hemmet pressgården upp Hans-Erik Sjöholm, Jon Walters pappa och talar om för honom att eh, hans son är försvunnen eh, han blir ju när jag träffade honom då så förklarade han ju att ja, det, det är ju ett fruktansvärt besked att få eh, i och med att han kände till sin sons rymningsbenägenhet och visste hur snabb han var så Drog han på sig kläder så fort han kunde och satte sig i bilen och började köra runt för att leta efter honom. För en, John Walter hade en timmes försprång. Han kunde ha tagit sig ganska stora distanser på, det, eh, på den tidsrymden. Eh, sedan höll ja, sökarbetet pågick fram till strax innan klockan tio då när, när räddningstjänsten... Hittar John Walter i vattnet i Uvån. Några hundra meter från, från pressgården. Och Hans-Erik får ett telefonsamtal från en polisman kort därefter. Som ber honom komma ner till HVB-hemmet. Och han får... Han får ganska onda aningar redan vid det här telefonsamtalet för som han beskrev att polisen lät, lät inte glad när han gav honom det här beskedet utan lät mer neutral så att han, han började väl ana att det, det, det ser inte helt bra ut. Och sen kommer han till HVB-hemmet och fick reda på att hans son var död. Ja, det fick han veta och, och, och som vi hörde precis i inledningen avsnittet här så beskriver han ju hur, hur fruktansvärt hemskt ett sådant besked är. Han beskrev det ju som att det var som att han själv dog den dagen. Och samtidigt, pojken var borta. Det tog tre timmar ungefär innan de hittade honom. Finns det någon som har sett något? Någon i för som har gått förbi eller är det Nej, det, det här kan jag själv tycka är, är lite märkligt. För det här var det var ja, mellan sju och tio på morgonen, en vanlig vardag när folk är, är på väg till jobbet. Just de timmarna när det är ganska mycket liv och rörelse ute. Där, där Jon Walter hittades död. Det är längs med en cykelbana i, i vattendraget nedanför en skola i Hagfors. Det borde, jag, jag tycker att det borde ha funnits människor ute som reagerade på att en, en femårig porke rör sig ensam ute vid den tiden på dagen. John Walter var dessutom mycket lättklädd ute, eller väldigt lättklädd. Han hade... Han hade i stort sett bara en blöja på sig. Så att, eh, men det, det finns inga människor som har, som har sett någonting av honom förrän de hittade honom i, i Uvon. Så man vet inte exakt vad som hände efter att han lämnade nej, presskålen? Nej, det vet man inte. Man vet inte hur länge han har legat där, liksom, om han gick raka spåret dit ner i vattnet snubblade av någon anledning och, och, och hamnade där eller om man har rört sig i, i andra delar av Hagfors för att sedan komma ner till vattnet. Och eh, en polisutredning inleddes ju direkt efter det här och pågår för man vill ju veta om man kan ställa någon till svars för den här händelsen. Hur går det med den här utredningen? Ja, det var redan, redan dagen efter den här olyckan så, så inledde man en förundersökning om vållande till annans död. Det är åklagare Stefan Westberg här vid åklagarkammaren i Karlstad som är förundersökningsledare i den utredningen. Och den, som du sa då, den pågår förfullt fullt fortfarande. Polisen har... Under sommaren förhört ett mycket stort antal personer som har insyn i den här olyckan. Det är dels barnen som, som såg John Walter ta sig ut genom altandörren. De har blivit förhörda men även personal på, på boendet och, och John Walters pappa. och ja, Andra personer som, som kan ge insyn i vad som faktiskt har skett här. Totalt handlar det om ungefär 250 sidor förhör som, som åklagaren just nu håller på läser igenom och sedan så ska han försöka då komma till någon beslut om om man ska fortsätta förundersökningen eh, eller om den ska läggas ner för att det inte går att styrka att något brott har begåtts här. Det, det är det man får se här. Om det, är, det är helt enkelt bara är en otroligt tragisk olycka. Men vad kan ett HVB-hem ha för ansvar för, för, för de som, som bor där? Alltså barnen har ju placerats där av, av myndighet. Det är en myndighet som har fattat beslut att de ska placeras där. Så att de är ju där istället för, för att vara hos sina föräldrar. Så hvb hemet har ju fullt ansvar för barnen. En sån här sak ska inte kunna ske helt enkelt. Och... Eh, efter den här olyckan så, så har det har ju fått en, en lång rad konsekvenser på, på olika områden, den här olyckan. Och man har ju konstaterat att det, det var mycket i verksamheten som, som gick fel här i samband med, med att det här skedde. Vad var det som gick fel? Ja, i, eh, Humana då som äger det här hemmet har ju, som alltid sker i sådana här fall, gjort en Lexara-utredning. Av, av vad som skedde där man tittar på hela, hela verksamheten. Och en av de saker som, som jag tror har uppmärksammat mest kanske efter det här. Det, det är ju eh, det faktumet att eh, för informationen om hur otroligt rymningsbenägen John Walter var. Den informationen hade inte gått fram till... Till alla i personalen på det här HVB-hemmet. Man hade informerat den dagpersonal som hade särskilt ansvar för Jon Walter. Men nattpersonalen som går på ett rullande schema. Och där liksom alla som jobbar på HVB-hemmet kan få göra sina nattjourer. Och den, den nattpersonal som jobbade den här natten. De, de hade inte fått del av den informationen om... John Walters extrema rymningsbenägenhet så bara där har du ju ett, en, en grov brist i, i verksamheten. Något sådant ska ju inte kunna ske och som pappa, pappan sa till mig att ja, jag bad dem om en sak släpp inte John Walter Walters ursikte för att han rymmer och det var den, den enda saken de inte kunde ha koll på. Vilket ledde till det här, utöver, utöver den bristen då så har man kommit fram till att det fanns brister i den fysiska miljön. Den här altandörren hade inte den typen av barnsäkert lås som borde ha funnits på en sån här verksamhet. Man hade även inte tillräckligt högt staket runt. Liksom det, du ska inte ha ett staket som en femåring ska kunna ta sig över helt enkelt. Eh, man har även brustit i att rapportera tidigare avvikelser. Det visade sig att, att barn har avvikit från det här HVB-hemmet vid tidigare tillfällen lyckats rymma men då har man Kunnat hitta de barnen igen ganska kort. Och sen har man valt att inte skriva någon rapport om det. Och, och det leder ju naturligtvis till att man då inte, inte åtgärder brister. Eftersom det kanske inte ens alla som, som jobbar på det här hemmet som vet om att den bristen fanns. För man, man har inte fått reda på att det, det har försvunnit barn vid tidigare tillfälle. Det, det är några av de... De allvarliga brister som man har konstaterat fanns i verksamheten. Vad har hänt med det här HVB-hemmet nu då? Ganska, ganska omgående efter olyckan. För det, det är ju inspektionen för vård och omsorg som ger verksamheter tillstånd att bedriva den här typen av verksamhet. Så Platia hade ju tillstånd att bedriva ett HVB-hem för, för barn i åldern 3-12 år. Men efter olyckan så beslutade Ivo omgående om att tillfälligt dra in det här tillståndet. För man ansåg att det, det här är en sån allvarlig situation, vi kan inte ha barn som bor på det här hemmet innan vi har hunnit undersöka vad som händer. Så man hade fram till 24 juni på sig att omplacera barnen till, till andra ställen helt enkelt. Till en början med så hade Humana tänkt att överklaga det beslutet men sedan val så löste det sig ganska snabbt med att hitta acceptabla omplaceringar för barn, de andra fem barnen. Sen gjorde man lexa, sin egen lexarutredning som då konstaterar alla de här grava bristerna och missförhållandena i verksamheten. Och i samband med det så, så tog Humana helt enkelt beslutet att eh, lägga ner det här hemmet. Både det här hemmet och sedan hade Platea, fanns det ytterligare ett HVB-hem i, i Hagfors för, för ungdomar. Och det har man också stängt ned. Så att eh, det är ju, och, och personalen har blivit uppsagd. Men Humana har andra verksamheter, det är en stor koncern. Ja, det, det är en stor koncern som, som verkar inom lite olika områden. Men, men vad tror du, kan, kan någon ställas till svars för det här som har hänt? Jag vet inte. Det är, det är jättesvårt att avgöra om, om, om ett brott faktiskt har begåtts eller om det är en olycka. Och det är ju det som är åklagarens uppgift nu. Det är ju det han ska komma fram till. Ska man lägga ned utredningen för att brott inte går att styrka eller är det sannolikt att någon faktiskt har gjort ett brottsligt fel här som ska ställas till svars för i, i en rättegång? Det, det, det får vi se. Pappan är ju såklart vill ju att någon ska dömas för det här. Han förklarade ju för mig att han anser att cheferna på Platea bör... Ställas till svars för grovt vållande till annans stöd. Be, han betonar samtidigt här att, att liksom personalen anklagar han inte för någonting. För de, de kände inte till John, John Walters rymningsbenägenhet. Så de vill han inte anklaga. Men däremot så är, är han eh, väldigt kritisk mot cheferna. Då, som inte har sett till att personalen har den här informationen. Eh, dessutom så, så är han mycket kritisk till socialtjänsten i Falun också som, som valde att placera eh, John Walter här så han anser att, att eh, de har begått ett grovt tjänstefel i sin myndighetsutövning. Men, men som sagt det är hans åsikter. Just nu så finns det inte ens någon utredning om något misstänkt tjänstefel vad gäller, vad gäller socialhandläggarna utan det, det, det är ett vallande till annan stöd som utreds. Vad säger cheferna på det här hemmet har, har de uttalat sig något om det här? Ja, de, de, de har ju bara sagt att det är en mardröm och att det är fruktansvärt att det har skett och att det inte bör kunna ske. Det, de kan ju inte säga så mycket annat än det eh, Jag vet vi, vi har ju publicerat en, en insändare som delar av personalen på hemmet eh, skrev tidigare i somras där de kände sig väldigt eh, oförskyllt utpekade i samband med, med den här Lexara ut, utredningen som bland annat då pekar på att eh, personalen inte hade tillräcklig kompetens så eh, men, men i slutändan kanske det helt enkelt handlar om att, att det, personalen har inte fått tillräckliga resurser. Det borde ha varit fler personer som jobbade nattetid kanske också. Så, här. så att, det, det är en jättesvår situation som, som berör väldigt många. Verkligen. Och vi kommer ju följa den här utredningen och se vad som händer. Ja, det, det, det kommer ju troligen ett, någon form av besked inom ett par veckor åtminstone skulle jag tro. Det var allt för oss idag. Tack så mycket för att du har lyssnat och gå gärna in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och gillar du poddar så får du också gärna lyssna på NVTs nya hockeypodd Istid som släpptes i veckan. Jag heter Caroline Englund och du har också lyssnat på Åsa Asplid. Carl Edlom sköter ljud och jinglar och klipper även podden och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.